0: Всем привет! Меня зовут Чингис, и это «Распознавание образов». Это подкаст «Попытка превратиться из диванного теоретика в человека, который задает вопросы и пытается понять ту или иную статистику». Каждую неделю я планирую приглашать экспертов в той или иной области и просить их объяснить мне, что на самом деле скрывается за новостными заголовками и какие проблемы мы как общество можем с легкостью решить. Если вам интересно пройти этот путь со мной, то подписывайтесь на канал и оставляйте отзывы. Нара, Привет!
1: Привет,
0: привет. Как твои дела?
1: Прекрасно, как твои?
0: Замечательно, спасибо большое, что согласилась э, побыть гостем, принять участие. Э, Я не знаю, знаешь ли ты как бы историю этого подкаста или почему он называется Pattern Recognition, если нет, я могу тебе в двух словах рассказать. Попытка и идея подкаста в том, чтобы смотреть на всякую статистику, аналитику, бизнес-кейсы и искать какие-то точки, которые можно соединить. То есть не быть таким, знаешь, я постоянно говорю эту фразу, диванным аналитиком, а стать человеком, который реально задает вопросы, хочет понять, как то или иное работает. Вопрос бизнеса. В Азербайджане онлайн-бизнес, интернет-бизнес. Это, наверное, самая такая слабодневная тема. Я думаю, что каждая посиделка в чайхане или там в кафе заканчивается тем, что кто-то говорит, давайте там что-нибудь сделаем, будем продавать онлайн, продавать в интернете, откроем свой бизнес, откроем свою страничку в Инстаграме. Но среди всех примеров, которые могут прийти человеку на ум в Баку, будет один, который всегда выделяется, и это Нинка Карц. И я хотел бы как раз поговорить, спросить у тебя, что ты думаешь о, в целом о ведении онлайн-бизнеса, рассказать историю Нинка Карц, ну и вообще в целом тебя послушать.
1: Ну, тогда, наверное, я сначала должна начать с того, с чего я начала. Я работала в компании Tal Design в PR-маркетинг отделе. Я занималась дизайном, организацией мероприятий, графикой и прочее. В общем, многим занималась. И на тот момент, перед своей свадьбой, я хотела делать пригласительные. И так как на местном рынке я не нашла ничего, что меня бы устроило. Я подумала, что, черт возьми, я дизайнер, и у меня есть прямые контакты со всякими всякими принт-агентствами. Почему бы мне не сделать это самой? Потому что, когда ты делаешь сам, ты точно сделаешь именно то, что тебе нужно. В принципе, с этим настроем я до сих пор работаю, потому что я все делаю так, как будто я делаю это для себя. Я считаю, что это это самое главное, что двигает меня вперед, и я уверена в том, что это человеку понравится, потому что человек видит то, что я делаю для себя, если ему это нравится, значит, то, что я делаю для него, я почти что делаю для себя.
0: Так, интересно, вот.
1: поскольку. Э, вот, ну, как бы, на самом деле, я начинала, я Нинку в 14 получается, моя свадьба была в четырнадцатом году, я сделала свои первые пригласительные. И потом несколько месяцев... Э, я не делала ничего, то есть это была Нининка, это была просто Нара, которая сделала пригласительное. Потом у меня был разговор со своей на тот момент подругой, с которой мы, мы решили что-то делать. Мы тогда, мы просто решили что-то делать, типа вот давай что-нибудь сделаем. Подумали, поресерчили, решили, что вот у нас нет в городе никакой помощи для молодых людей, которые могли бы красиво делать комплименты своим любимым женщинам. И это касалось не только там, девушки или там, парню и так далее, это и бабушек, и э, мам, и сестер и тёть, и так далее. И мало этого, то есть э, очень сложно выражать свои слова, очень, выража... очень, точнее, sorry, очень сложно выражать свои чувства словами, Поэтому у нас возникла такая идея использовать стихи наших отечественных поэтов, писателей, высказывания какие-то, цитаты из старых фильмов, из старых песен азербайджанских. То есть мы хотели дать упор именно на азербайджанское что-то. Ну и, в общем, идея была отличная на словах, мы это долго обсуждали. И в один прекрасный побед, вы поняли, что мы это очень много обсуждаем, но мы ни черта не делаем. <свят>
0: это, это любимая, <свят> любимая стадия ведения <свят> бизнеса, да.
1: <свят> да, и это, кстати, тот момент, когда я до сих пор вижу, я смотрю сейчас со стороны на очень много страниц, которые нас копируют. Для меня это, если честно, комплимент, <свят> потому что это значит, что я что-то делаю правильно. И я вижу, какую они огромную ошибку совершают, том, что они начинают, то есть вроде все окей, все отлично, да, там где-то что-то взяли, где-то что-то, то то есть мы, по сути, мы не изобретали никакой велосипед, мы делаем открытки. И они начинают, и они не понимают, что в дальнейшем у них есть просто, это не просто открыть страничку в Инстаграме для начала, у них есть какая-то ответственность перед людьми, которые у них будут что-то заказывать, которые с ними будут общаться, которые от них что-то будут ожидать, и ожидать они будут это в большинстве случаев что-то качественное, если они платят там за это энную сумму денег. То есть это очень большая проблема э, онлайн-бизнеса, ведение онлайн-бизнеса у нас, ну, я так считаю.
0: А, если ты, согласен.
1: Вот. да. И ну, у меня вот у меня в целом в характере у меня есть такая черта ответственность. Я чувствую ответственность за даже за то, за за что я не должна отвечать и за что я не должна чувствовать ответственность. Я это направила в нужное русло. Я заставила себя выделить буквально пять минут на то, чтобы сделать пару буквально эскизов, сфотографировать их на телефон и поставить в Инстаграм. И написать, что вот я делаю. И то есть я как бы э, сама себе устроила челлендж. Вот, ну, вместе с, на тот момент с моей подружкой, так. что вот я уже это сделала, и у меня уже есть какая-то ответственность. То есть я уже всем показала, что я что-то делаю. Вот. Ну и там пошло-поехало. Сначала у нас были готовые вот открытки, которые можно было приобрести, но потом в итоге это все переросло в то, что люди стали просить, а можно там это добавить, а можно вот это добавить, а вы можете там приписать имя. И впоследствии это стало переходить в персонализированное что-то. В дальнейшем я уже слушала огромное количество разных историй, душераздирающих иногда. Мой самый интересный был заказ, это когда я делала открытку умершему попугайчику. Это просто это была фантастика, потому что я даже не могла, то есть я не с насмешкой это говорю, я в таком восторге от человека, который расписал каждую деталь про своего попугая, то что, он, то, что он любил делать, как к нему относился каждый член семьи и так далее. То есть я была реально в восторге, что со мной этим делится.
0: Вау, это, это. Я надеюсь, что человек смог выразить свои чувства
1: да, и это была, на самом деле, это была просто фантастическая открытка, она была супер яркая я в нее очень-очень вложилась, и вот опять-таки все, что я делаю, я делаю так, как будто я делаю это самой себе, как будто вот там вот большими буквами написано «Нара», там, или моя фамилия, имя, отчество, номер паспорта, адрес и так далее. Вот, все это происходило, пока я работала. И моя подружка тоже, она тоже работала. То есть это было хобби, там у нас было ну, максимум там, какой-то один заказ в две недели. Во все остальное время мы просто делали что-нибудь готовенькое, находили э, стихи. Я там периодически ходила в Ахундурскую библиотеку, находила какие-то старые книги самеда Вургуна, Низами. Выписывала оттуда цитаты, которые подходят, где нет ничего про вино, пьянство э, и женщин легкого поведения. И выписывала оттуда что-нибудь полегче. И это все мы использовали в
0: открытках. У меня такой вопрос. Вот. Был ли да. у Нинька Карц самый бизнес-план? Или все делалось на ходу?
1: А, нет, я это делала, потому что мне нравилось то, что я делаю. То есть я это делала для себя.
0: Вас потом уже у вас, победу... у, вас, у вас не было встречи с, с, с графиками, давай вот продумаем на 6 месяцев нет, вперед, нет, как мы будем нет. это делать, просто?
1: Это было просто хобби, мы обе работали, мы обе занимались своими делами, бывало такое, что мы не успевали там кому-то ответить, потому что у нас была основная работа, вот. И впоследствии я рискнула, я ушла с работы, с хорошо оплачиваемой
0: работы.
1: а просто это вот в, один прекрасную, в одну прекрасную секунду, это буквально, потому что я очень верила в свое, там, свой рост, я довольно многое там сделала, я очень там выросла. Я даже считаю, что то, как я сейчас отношусь к своей работе в плане именно бизнес-ведения, в плане отношения к клиентам, в плане бизнес-переписок, например. Я научилась этому всему именно там. Вот это очень, очень интересный момент, момент. я да. хочу
0: тебя спросить. А, тут как раз-таки ну. мнения людей расходятся. Одни люди говорят, что нужно держаться за свою основную работу как можно дольше, пока ты не готов прыгать в этот омут бизнеса. Другие говорят, что нет, как бы успех как раз-таки в том, что ты прыгаешь без парашюта. И в полете ты как бы придумываешь, как приземлиться на обе ноги в целости и сохранности. Что ты думаешь? Вот этот отказ от хорошо оплачиваемой работы, он помог тебе в развитии бизнеса? Или ты дождалась правильного момента, прежде чем уйти?
1: Как раз таки нет. Я именно из той категории людей, которая прыгает, не думая, куда он прыгает.
0: Так. Потому Отлично. что он
1: очень сильно мотивирует. Меня очень сильно мотивирует, и я ушла тогда, когда у меня была возможность роста до да, чуть ли не целого отдела, я просто вот мне сказали фразу, по которой я поняла, что я не, не, не здесь не место, мне нужно двигаться дальше. И пока мне, ну, мне на тот момент было 25 лет, пока у меня свежая голова, пока я достаточно активна, я Я должна делать все, чтобы идти дальше именно ментально. И я просто вот в одну секунду, вот буквально за час до того, как я это сказала, мы отправили презентацию шефу о том, как можно развить отдел. И через час, когда после этой презентации вернулась начальник моего отдела и э, сказала его комментарии, я просто даже не дослушала до конца ее фразу. Я сказала, я ухожу. И все. И я ушла. Я ушла на тот момент, я, я ушла в еще одну, я по образованию архитектор. Я ушла в одну компанию, я буквально через пару дней я нашла работу, которая находилась через э, подъезд от этал-дизайна. И я пр- пошла туда просто, там, чтобы вот мне что-то делать, чтобы мне вот утром вставать, идти, чтобы у меня чтобы был какой-то график, и буквально там... Три-четыре месяца я там проработала, потом случился кризис, эта компания закрылась. На тот момент я уже разошлась со своей подругой, то есть я уже осталась одна в Нинке. И потом я ушла и оттуда. У меня в доме была одна комната пустая, я ее оборудовала под такой кабинетик. У меня был стол, стул, уже был контакт какой-то с типографией, вот я сама стала это делать. И с каждым разом я уже как, как бы я уже ни с кем не советовалась, я уже все какие-то проекты сама себе придумывала, сама же их делала, то есть я уже не зависела, э, мне, мне не надо было принимать решения на паре с кем-то. Я уже все решала сама. На тот момент, э, это было где-то после полугода, э, как мы вообще начали, как мы открыли эту страницу. Вот. И с каждым разом из того, что вот в неделю один раз нам что-то заказывали, уже пошло там пять раз в неделю. И с каждым разом все больше и больше и больше и больше. И в какой-то момент, где-то через год, наверное, я решила, что мне нужна помощь. Мне нужна помощь с тем, чтобы, например, общаться с клиентами, потому что я не успеваю и делать дизайн, и потом заниматься ручной работой. И еще у меня были там архитектурные проекты разные, как фриланс. И я подумала, что ну, не останавливаться же, надо идти дальше, надо распределить работу». Ну, я обратилась к своей подруге, которая со мной работала в этал-дизайне, что вот ты классно пишешь, давай помоги мне писать тексты на азербайджанском. Все-таки мы в Азербайджане живем, я делаю азербайджанский контент, а тексты на азербайджанском у меня очень слабые, я хочу, чтобы было лучше. Она мне стала в этом помогать. Потом в какой-то момент я поняла, что я уже не успеваю ручную работу. Я э, нашла человека, который... Она была моей клиенткой, она заказывала мне несколько раз, несколько раз открытки. Я нашла человека, который же приходил ко мне домой три раза в неделю. И три раза в неделю она мне делала всю ручную работу, и пока она это делала, я э, занималась компьютерной работой. И плюс ко всему я на тот момент стала мамой. И, естественно, я понимала, что я не буду успевать и ребенка растить, <свят> и работать. Но я укладывалась в три часа, пока мой ребенок спал, свой дневной сон. Это было просто настоящее сумасшествие, потому что мы не успевали даже сделать глоток воды, но мы все успевали. И для меня вот эта вот активность, вот эта вот сумасшедшая жизнь, это э, это было именно то, что мне было нужно для того, чтобы чувствовать себя вот кем-то, что я вот что-то делаю, я что-то делаю от своего имени. Потом постепенно у меня пошли свадебные заказы, корпоративные какие-то по мелочам, ну что-то пошло. Потом в какой-то момент я взяла еще одного работника, который работал на меня аутсорс, который стал принимать заказы, который стал общаться с клиентами. То есть у меня уже был человек, который вел страничку, был человек, который приходил домой, и занимался ручной работой. И был человек, который, будучи на работе, он онлайн общался, принимал заказы и получал, посылал мне уже оформленный заказ. Вот. И потом в какой-то момент я поняла, что я стала отказывать людям, что вот мне приходил заказ, а я говорила, что нет, на определенную дату уже мест нет, поэтому я вынуждена отказывать. Я да, не хватало рук, меня не хватало в первую очередь, потому что эти рук, работа этих рук зависела от того, что я делаю, я, а я не могла разделиться на два, и второго дизайнера не могла взять, это, у меня просто была маленькая комната, в которой еле-еле помещалось два человека, и все, что у меня было там, включая ножницы, ленточки, там, в общем, куча-куча-куча всего. В общем, я впала в ужасную депрессию, потому что я понимала, что у меня сейчас два выхода. Либо я сейчас автоматом буду портить свое качество, потому что я буду работать на количество. Этого я не хочу, потому что я это делаю не для того, чтобы заработать, а потому что мне это нравится. Либо мне нужно прекращать, просто взять и закрыться, и так не мучиться, и не мучить себя, и не мучить людей вокруг своими отказами. И на тот момент мне предложили инвестицию, что если ты хочешь, если ты вдруг захочешь что-то открыть, в общем, мы готовы вложиться, я задумалась и позвала своего друга, который он занимался как раз составлением бизнес-планов. И вот тут я уже отвечаю на на, на твой вопрос по поводу, был ли у меня какой-то бизнес-план. Бизнес-план у меня возник года через два после начала я поняла, так, что мне нужно что-то, что покажет мне, как я зарабатываю, сколько я зарабатываю и так далее. То есть я даже не понимала, что это назывался бизнес-план, но я понимала, что мне вот что-то мне вот в Excel нужно
0: собрать. Какая классическая хорошая история стартапа. Я прям слушаю и наслаждаюсь.
1: Я просто доверилась своей интуиции тому, что мне что-то нужно. Я не знаю, как это называется, но, наверное, мне впоследствии у кого-то там спрашиваю и мне объяснят, что мне нужно. В общем, у меня очень хорошие друзья, у меня очень хорошее окружение и все с разных сфер, и я поговорила на тот момент со своим другом, и э, который занимался бизнес-планами, я сказала, слушай, вот у меня такое предложение есть, мне нужно что-нибудь написать, чтобы я понимала, а сколько мне вообще нужно, а нужны ли мне работники, вообще стоит это дело продолжать. И вот он ко мне приходил на протяжении недели, он следил за тем, как мы работаем, я всю переписку с клиентами вела через mail исключительно, просматривала. В общем, он сделал настоящий аудит того, что у меня происходило на тот момент, расписал в Excel по-настоящему, вот. и в итоге открыл мне всю эту таблицу, показал мне все графики, и я поняла, что… То, что я делаю, это очень круто и очень прибыльно, точнее, может быть, прибыльным, если я это дело разовью. И, э, и я тогда этой девочке, которая вот мне предложила э, развиваться, я тогда ей отказал, что-то у нас как-то не получалось у нас встретиться, э, объясниться и так далее. В общем, что-то было не то, и я снова доверилась своей интуиции. И в итоге мне повстречалось несколько человек, которые, увидев этот бизнес-план, стали меня уговаривать, что давай мы вложимся, мы тоже вложимся, в общем, мы готовы. И там была такая цифра, которую, в принципе, я сама одна могла бы ее осилить. То есть это то, во что я не вкладывала ни моната, в итоге переросло в то, что я могу вложить чуть больше, но зарабатывать намного больше. И, в общем, я доверилась своим друзьям на тот момент, они сейчас до сих пор мои партнеры, и они инвестировали, они инвестировали, я тоже там, в общем, мы как-то разделили это все, я до сих пор не хочу в это вникать, я просто сказала, ребята, вот по финансовой части, по всяким налоговым и прочим, все должно быть четко, то есть мы должны быть... Я уже на тот момент я уже по воину работала, по перечислению. У меня был бухгалтер, который мне помогал, и вот она, она сейчас уже тоже на нас работает. Все люди, с которыми я работала на тот момент как фрилансеры или как онлайн, они сейчас мои штатные работники, чему я очень рада. Они Это
0: замечательно. По... Это да, замечательно. Но...
1: Своих работ, чтобы поддержать меня. Вот. И мы на тот момент взяли еще, боже мой, у нас было где-то шесть человек, наверное, в первом офисе, мы взяли небольшой офис, я ужасно тряслась, мне было страшно, что когда-нибудь вдруг я могу сказать, что, ребят, у нас были большие амбиции, но, кажется, я себя переоценила и переоценила будущее этой компании, поэтому я там не смогу там зарплату дать или что-то, я очень на тот момент беспокоилась. Но потом в какой-то момент я поняла, что... Я делаю это не для того, чтобы заработать, именно вот эта вот мысль, именно вот этот настрой, что я делаю это так, как будто я делаю это для себя по сей день, она помогла мне в том, что стали набираться клиенты, которые это ценили. И были клиенты, которые в итоге там, например, у меня был один клиент, он пришел ко мне через два года уже не домой забирать свой заказ. Он пришел ко мне, что он, он перешел работать в Паша Сигурта, и он занимается там маркетингом. И вот когда-то я брала у вас открытку, а теперь вот у вас офис, а может вы мне поможете сделать буквально несколько подарков на день врача это было, или я уже не помню, какой то день был. Ну, я подумала, почему бы и нет, там, в общем, корпоративов никогда не делали, прям, чтобы подарок был. Почему бы и нет, давай. И сделала ему эти подарки. Вот прошло три года, теперь, э, кроме Паша Сигурта, практически весь Паша, э, и Паша Банкинг, и э, Паша Инвестмент, и там, кто еще у нас был, и Паша Банк, в общем... Паша, Паша, много кто от Паша и Паша Холдинг, они стали нашими корпоративными клиентами, которых мы обслуживаем уже, уже второй год, даже третий, некоторых даже уже третий год. То есть это, был, это все в итоге пошло от человека, который просто заказал у меня когда-то открытку, забрал ее около метро и потом вернулся, что, а может быть, там вы мне поможете, когда-то я вас заказывала, сейчас я не знаю, к кому обратиться, у вас тогда получилось. И вот так по сарафанному радио, потому что я очень придирчива к, даже к тому, как порезана ленточка, к концу в итоге как бы, как бы это как пафосно не звучало, делая хорошо эту работу и заставляя людей, которые со мной работают, делать ее хорошо. У меня получилось съехать с того маленького офиса из шести человек. сейчас нас 13. Сейчас у нас большой шоурум, который наполовину поделен на продажную часть, то есть там, где продаются несколько брендов местного производства. У нас есть свой мерч, у нас есть офис, у нас я уже не занимаюсь персонализированными открытками, я занимаюсь только корпоративными заказами. У нас есть отдельная команда бухгалтерии, которая занимается контрактами и прочее. В общем, то, чем я не хочу заниматься вообще. Вот. Ну и в принципе, все. Вот из маленькой комнатки Хатаи. Сейчас пересказала. Слеза.
0: Это действительно потрясающая история. У меня такой вопрос. 25 тысяч фолловеров в Инстаграме. Есть корпоративные подарки, есть брайдл, есть регулярные заказы. 12 человек, свой офис. В принципе, вы достигли какой-то планки. Есть... Ощущение того, что опять нужно звать друга с Экзелем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Или, в принципе, понимание... Есть?
1: есть понимание есть, потому что сейчас я к этому отношусь уже очень-очень серьезно. Под моей ответственностью 13 человек. И мы каждый год мы расписываем какую-то стратегию, мы делаем какие-то графики исходя из прошлого года, исходя из отчетностей, что лучше продается, на что лучше давать упор, там какую-то лояльность клиентов стали проводить, советуемся. Первые три, даже четыре года мы не не потратили ни одного моната на рекламу, именно по Нинке. Вот это
0: интересный факт. Потому что все говорят, если ты делаешь в Инстаграме, нужно делать там рекламу и так далее. Но весь ваш фокус был просто в том, чтобы постоянно доставлять хороший продукт. Потому что
1: мы делаем открытку, эту открытку дарит как минимум, например, на день рождения, на который приходит как минимум 10 человек, и эти 10 человек видят эмоции человека, который эту открытку понимает, и лучшая реклама для нас просто быть не может. Потому что у нас очень много раз у нас приходили комментарии о том, что там открытка поразила до слез, что все были в восторге, очень много раз присылали и говорили, что вот мы там сестре или брату или подруге подарили такую вещь, я тоже такую хочу. То есть лучшая реклама для нас быть просто не может. И кроме этого, я так с гордостью могу сказать, что за последние несколько лет мне очень нравится, что на вопрос, а что можно подарить на день рождения, стали говорить, можно подарить Нинку. То есть люди стали заменять слово «открытка» или слово «подарок», потому что сама «открытка» уже является подарком. Они стали называть это Нинкой. И я считаю, что это очень круто. Я прям...
0: Ты ты добавил новое слово в в словарь жителей Баку. Да, отлично. В принципе, я, я считаю, что Ника Карц это действительно некий такой тренд сетер uh, в азербайджанском ритейл-сфере в Инстаграме. Одни из первых, кто вел этот бизнес, достаточно успешно его развел. И вот ты мне скажи, ты упомянула, что uh, есть как бы компании, которые пытаются копировать или там в чем-то подражать. Это на mm-hmm. самом деле хорошо. Uh, Но считаешь ли ты сама свой бизнес трендсентером в Азербайджане? И есть ли сейчас кто-то еще, кто привлекает твое внимание, и ты бы хотела, чтобы люди больше смотрели на эти бизнесы и поддерживали их?
1: Если честно, да. Я считаю, что мы, мы, мы не придумывали вообще само сам образ, нет, даже не образ, а само понятие открытки мы, в принципе, не придумывали. Я точно знаю, что идея того, что открытку можно персонализировать, и открытку мы делаем так, что ее могут понять, ее может понять только человек, который ее заказал, и человек, для которого ее заказали. И да, если столько страниц стали нас в открытую просто копировать, то, скорее всего, да, это уже тренд. Если открытку называют Нинкой да, это тренд, мы стали собирать боксы, и все стали, очень много страниц теперь на, основаны на боксе, то есть, в принципе, тоже мы, само понятие подарочный набор, мы его не придумывали, но мы сделали это, мы собрали несколько местных брендов и подумали, а почему бы не сделать все вместе в одной коробочке, и... После этого тоже зародился какой-то тренд. То есть я лично это очень горжусь. Я без стеснения и без угрызения угрызения совести могу этим похвалиться. Я очень-очень рада, что сейчас, возможно, даже меня закидают помидорами. Мы сами очень много сталкиваемся со сложностями там с той же таможней, с тем, что какие-то ограничения на сумму заказов поставили и так далее, но это очень сильно влияет на местный бизнес, э, и это очень сильно влияет на местное производство, потому что потребность в местном производстве растет, э, и когда ты находишься как раз-таки в том состоянии, когда ты прыгаешь, и ты не знаешь, куда ты прыгаешь, ты начинаешь на ходу думать, так, что ты можешь сделать, да, ты не можешь заказать там э, деревянный поднос из э, Китая, значит, нужно искать... э, Кого-то, кто делает что-то деревянное в Баку, а кто может делать что-то деревянное в Баку, так это дерев... цех, который работает по дереву, да, они никогда не делали подносы, но нужно попробовать, там можно просто начертить, отнести, показать, а вдруг они умеют, то есть это то, что э, развивает, и сейчас появилось очень много очень много местного производства, именно ручной работы. Оно не то, что появилось, оно стало популярным. Люди стали обращать на него внимание. Люди пока что не ценят это до конца, но я думаю, это тоже дело времени. Не ценит, я имею в виду, именно материально. Многие считают, что ручная работа должна стоить дешевле, хотя это не так при том, что у нас проблемы там, с тем же материалом, тоже производство, той же бумаги элементарно, или каких-то маленьких деталей. Вот, поэтому... Господи, я уже забыла, какой был вопрос. <laughs> Кажется, я ушла в другой.
0: не, не в принципе, в принципе вопрос, вопрос был такой, и как бы считаешь ли ты ваш бизнес трендсендером, uh, а еще есть ли кто-то, да, на кого да, стоит вот, обратить вот,
1: внимание? Почему я стала говорить про другие бизнесы по ручной работе? Я хотела сказать, что это именно те, на кого сейчас нужно обратить внимание. И обязательно, потому что это, это правда поддержка. И у нас правда очень много всего, что можно сделать как бы индор, то есть для тех же корпоративных, например, заказов. Мы вот в этом году, например, перед 8 марта и перед Новрузом, Стали получать от местных компаний мейлы о том, что они хотят именно что-то, что будет местного производства. То есть они уже сами понимают, что с проблемами по заказам, по вот границам, с проблемами с пандемией. Мы столкнулись с этим, с этим перед Новым годом, с задержкой наших заказов, и они, естественно, не хотят с этим сталкиваться, и поэтому они прям вот конкретно в мейле делают болдом, андерлайном упор, что, пожалуйста, если есть возможность, чтобы все делалось индор, чтобы все производство было у нас.
0: Чтобы, да, чтобы никак не зависеть да. от никаких да. факторов. А это интересно, это достаточно хороший, он в чем-то, может быть, я понимаю, что есть кто-то, для кого это не позитивный тренд, для кого-то это тренд, приносящий проблемы, но с другой стороны, не могу не гордиться тем фактором, что люди стали реально обращать внимание на сделанное в Азербайджане, на продукты, которые производятся здесь, товары обращают на них внимание, пользуются ими и, в принципе, стали понимать, что качеством они абсолютно не уступают тому, что привозится из-за рубежа. а С другой стороны, ты еще и поддерживаешь Вот с качеством
1: я могу немножечко поспорить, но, возможно, именно эта ситуация, которая практически нас всех загнала в рамки, она смотивирует нас к тому, чтобы мы делали это лучше, потому что хочется, да, как бы. Опять-таки, для меня каждый заказ, который я сдаю, там огромными невидимыми буквами написано мое имя. И мне не хочется, чтобы я каждому даже... Вот, бывает, в любом случае, бывают какие-то неприятные комментарии, бывают какие-то неприятные, там, я не знаю, слова в наш адрес сказанные. И я понимаю, что всем не угодишь. И я очень трепетно к этому отношусь. То есть я могу по пальцам, наверное, одной руки пересчитать, какие у меня были проблемы, какие у меня были негативные какие-то комментарии, с которыми я, которые я очень сильно переживала и которые я пыталась исправить, но к сожалению, это опять-таки не просто там открыл страничку и а, продаю, но ты должен понимать, что даже если ты продаешь помидоры через какое-то количество времени эти помидоры испортятся, а на твоей страничке они все еще такие яркие, красочные, сочные. То есть это равно обману. Вот
0: это очень очень правильный момент. Вот я как раз хотел свой следующий вопрос к этому и подвести, что представим, к тебе сейчас подойдет кто-нибудь из друзей и скажет «Нара, все, я тоже хочу начать бизнес, дай мне там три совета». Что ты
1: скажешь? Такое же бывало, я с такой радостью этим делюсь. Во-первых, первое, что я посоветую, это не жалеть никаких средств на обучение. Я постоянно покупаю какие-то мастер-классы, провожу какие-то тренинги или посылаю на какие-то тренинги свой персонал. Потому что я понимаю, что очень многое двигается вперед. Появляется очень много, много всяких там, маленьких аппаратиков включает драколы, я не знаю, новый вид лент, новый вид резки и так далее. Я понимаю, что это все двигается вперед, и я не хочу стоять на одном месте. Я все время хочу новых помидоров. И времени, и денег на образование, потому что многое, что нас толкает вперед, многое, что двигает нас вперед, это образование. Потом
0: образование и свое, и команды, Так, Ну,
1: это я записал. Да, я я сама тоже постоянно прохожу какие-то, покупаю какие-то мастер-классы, слушаю всякие подкасты и так далее. То есть это то, что меня вдохновляет, и то, что э, вдохновляет на то, чтобы делать что-то новое, как минимум. Э, Конкуренция. Конкуренция, я тоже считаю, что она очень мотивирует и двигает вперед. Э, Кроме того, для онлайн-продаж я считаю, что должен быть красивый контент, потому что... Очень многое должно быть понятно без слов и без километровых текстов под фотографией, потому что первое, на что смотрит человек, это на картинку. Ну, если мы говорим о продаже онлайн. Особенно сейчас, во время пандемии, нам было очень сложно вести продажи онлайн, но зато мы поняли очень многие наши, например, ошибки, или очень многое то, что мы делали правильно, но думали, что это неправильно. Мы научились очень многому и поняли, что, например, очень многое мы можем делать онлайн абсолютно спокойно, без всяких проблем, без контакта с клиентом, при этом набирая те же обороты, которые набирали тогда, когда могли физически встретиться с кем-то или пригласить в шоу-рум или в офис. вот Что еще я могу сказать? А еще я недавно в интернете наткнулась на очень хорошую статью о том, что э, нельзя забывать, что когда ты общаешься с кем-то в Инстаграме, но ну это скорее на обе стороны, в Инстаграме, в Фейсбуке неважно, ты общаешься не с аккаунтом, ты общаешься не с ботом, в большинстве случаев да, при онлайн-продаже, ты общаешься с человеком. То есть с человеком, у которого есть голова, руки, ноги, чувства, настроение и прочее. И к этому нужно относиться с уважением. И к труду.
0: Это... Да, это, да, это очень, хороший, очень хороший пункт, потому что э, иногда э, легко обезличивается да. человек, когда ты говоришь через э, социальные сети, да и плюс Инстаграм иногда бывает просто наводнен этими на ботами и сложно разобрать, где человек, а где бот, поэтому отношение некоторых аккаунтов, некоторых бизнесов вернее, оно не самое лучшее из того, что я вижу.
1: Да, вот я с этим очень согласна, и мне очень понравилась эта статья, и она прям э, очень сильно олицетворяет очень частые сообщения, которые нам приходят. Я до сих пор захожу и проверяю все мейлы в Инстаграм, то есть я очень щепетильно к этому отношусь, хотя я попыталась от этого отдалиться, я очень тревожный человек и беспокойный, вот. Но я все равно это все мониторию, и очень часто вижу, что люди, например, вот у нас написано, что мы работаем с 10 до 7 вечера по будним дням, это написано у нас на сайте на трех языках, это написано у нас на Инстаграме, это написано на нашей двери, это написано в рабочем кодексе многих стран мира, но все равно пишут и возмущаются, почему мы не отвечаем там в 12 часов ночи по субботам, почему мы не отвечаем 31 числа 0001 вот это сложно то есть я, вот, вот вот это как бы я не, я не могу это перевоспитать естественно я стараюсь я стараюсь видимо объяснять
0: а я, а я думаю что и не стоит пытаться это это, это, это бесполезная абсолютно бесполезная
1: это, это правда бесполезная война
0: а, ты в целом перфекционист Он, да. Я я, я заметил в ходе сегодняшнего разговора То есть стремление к качеству Прочитать все мейлы Всем ответить, насколько все правильно написано Я подозреваю, что У тебя в голове есть некий такой идеальный мир Продаж, идеальное развитие Бизнеса, идеальный рост Свой личный, карьерный Или там рост своей компании Если закрыть глаза и представить этот Идеальный мир, а потом вернуться В реальность, что сейчас Отделяет Тебя и других бизнесменов от этого некого идеального мира.
1: Ты знаешь, мне кажется, что мне кажется, я не очень далека на самом деле от своего идеального мира. Единственное, что может меня немножечко беспокоить и чаще всего разочаровывать это уважение уважение к местному даже не, я, я не хочу говорить производству, но уважение к, к, раб, к работе, к местной работе. Не знаю, как это правильно.
0: Да, к местным, местным предпринимателям, к труду да. местных вот, вот, недавно у меня,
1: Я приведу да. такой пример, чтобы, это было, чтобы моя проблема была понятна на примере. Недавно у меня была встреча с маркетинг-специалистом, наверное, не знаю, кто она была, одной из самых таких довольно популярных местных компаний по продаже свадебных, в общем, всяких штук. И первое, вроде она хотела с нами работать, то есть вроде она что-то хотела заказать, и первое, практически первое ее предложение было то, что... Там, вы знаете, мы до этого там работали с заграничными компаниями, потому что мы не доверяем местным брендам. И я такая у нас с тобой ничего не получится про себя, что это просто встреча, из которой ничего не выйдет. То есть я до тот момент почувствовала себя той Нарой, которая пять лет назад сидела в, в маленьком отделе PR-маркетинга и тал-дизайна, в надежде на то, что вот сейчас у меня будет целый отдел, и мы пойдем вперед и прорвемся. И вот мне это сказали, я говорю, ну ладно, я ухожу. Все, через полчаса я ухожу, я покидаю эту компанию. Иду в никуда. То есть я на тот момент почувствовала себя именно так. То есть э, я считаю это неуважением и э, недоверием не знаю, как это еще можно назвать, э, недоверием и отсутствием веры в того, что у нас правда есть люди, которые правда хотят делать что-то хорошо и которые хотят сделать это хорошо от начала и до конца. То есть, если я общаюсь по мейлу, я хочу сделать все четко, я не хочу не упустить ни одной детали, я не хочу вести бизнес-переписки в WhatsApp, голосовыми сообщениями, звонками после шести. Я просто хочу один четкий мейл, который можно э, написать в трусах у себя дома, не собираясь навстречу, и все будет четко, и все будет понятно, и ты всегда можешь предъявить это как документ, где ты просил определенные детали. Поэтому в моем идеальном ми- мире все общаются по мейлам, указывают все детали. И... Да, тут, тут,
0: тут я с тобой полностью согласен. В моем идеальном мире голосовые сообщения в WhatsApp не это работают. Просто, это, да. это Особенно тот, что... хорошо. Вот это, под да, хорошо,
1: хорошо, там, когда там, в обыденной жизни там, у кого-то там, 33 сетки, 45 детей на шее и так далее. И послать быстрое голосовое – это легче. Ладно, окей, это я могу простить. Но когда это делают по работе, я не должна... У нас бывает такое, что люди, которые хотят заказать открытку, они хотят заказать ее голосовым. И мы не можем объяснить, что, слушайте, одной открыткой занимается четыре человека. Человек, который заказ принимает, человек, который заказ оформляет, человек, который, который делает дизайн этого заказа. И человек, который эту открытку собирает вручную, а еще пятый человек, который эту открытку фотографирует и посылает. То есть эти люди не могут все дружно собраться и прослушивать голосовые сообщения. То есть в моем идеальном мире, конечно, все делается немного четче. Это, в принципе, это все, что меня отделяет. У меня
0: к тебе такой... Даже не вопрос, а скорее запрос для информации. А для тех, кто послушал, ну он пойдет, я думаю, любой человек, кто нас послушал, пойдет проверить. Инстаграм э, НинкаCards, Ninka э, сайт э, ninka.az, mm-hmm. правильно? А если захочет э, написать mail, куда писать? Uh, like Орган,
1: собачка, Нинка Он тоже.
0: Супер, все, все схвачено. Нара, огромное спасибо тебе за время Большое спасибо За всю эту историю За всю эту информацию Я очень надеюсь, что Послушав тебя, люди смогут развинтить Несколько мифов, связанных С ведением бизнеса в Азербайджане Смогут развинтить мифы Потому что для того, чтобы начать У тебя должен быть идеальный Бизнес-план, расписанный на 60 лет вперед Ну и самое главное Миф, в котором Кажется, для некоторых бизнесменов, может быть, кажется, что заработок приходит не тогда, когда ты отдаешь всю свою душу своему продукту, сервису и клиентам, а наоборот, когда ты там на какие-то ухищрения идешь, это никогда не работает на самом деле. Все, что прописано в, во всех умных бизнес-книжках, оно олицетворяется именно в твоем бизнесе, и это как бы очень приятно видеть. Спасибо, Спасибо тебе, тебе большое.
1: Тебе Удачи. Тоже.
0: Я надеюсь, что вам понравился наш разговор с Нарой. Он оказался очень показательным, расставил точки над «и». И я очень надеюсь, что поможет тем, кто хочет начать свое дело. В частности, даст всем еще раз уверенности в том, что отсутствие бизнес-плана, расписанной стратегии или больших инвестиций в самом начале абсолютно не страшно, когда занимаешься любимым делом. Что касается подкаста, я успешно прогулял весь январь. Надеюсь, в феврале вернуться с более регулярными выпусками. А от вас прошу поделиться этим выпуском с друзьями, близкими, тем, кому это может быть интересно. И самое главное подписываться на Spotify, Apple Podcasts, Anchor или других платформах, где вы слушаете подкасты. Спасибо. До связи.